0: Salve Quebrada, salve Quilombo, meu nome é Júlio César de Andrade, sou assistente social, mestre em serviço social, morador do Lajeado, periferia da cidade de São Paulo, Babalorichado, Ileaxé e Edu. estamos em mais um encontro do Periferias com Lula. Eu cansei de migalhas, de ver, viver com horário marcado, de tomar café frio porque não chegou, de ver você ter que ir embora. As migalhas não aliviam a fome, nem o despejo. Ora são antídoto, mas longo prazo são veneno. Cansei de me embriagar sem que me carregar. Cansei de sambar sem você para acompanhar meu compasso. Cansei de escrever textos com seu nome. Quero outro carnaval, desta vez sem você. É o poema fui da nossa escritora Jennifer Nascimento do livro Terra Fértil. Natã Santiago, bem-vindo. Nós estamos aqui nesse debate do Periferias com Lula. Eu queria que você falasse um pouco, se apresentasse, falasse um pouco da sua história e depois a gente vai fazendo as questões para a gente ter esse momento de troca e de afeto e também de feitiço. Bem-vindo Natã santiago
1: muito obrigado mais uma vez aí pelo convite eu tô... a real é que eu incrível de verdade antes de mais nada antes de eu me apresentar eu quero que as pessoas entendam a importância que isso tem né então vamos lá vamos ao que interessa eu sou Natan santiago as pessoas perguntam o que eu faço né eu sempre pergunto falo para elas pergunto o que eu não faço né é, a pluralidade me define Mas para além das atividades, né? Como compreensão de pessoa. Eu acho que isso é muito legal também. Então, faço de tudo. Jogo futebol americano, basquete, ando de skate, trabalho com moda, é, atuação, evento, produção, bar. Eu faço aquilo que um brasileiro está habituado a fazer, né? Quer sobreviver. É, esse sou eu. Um brasileiro que tenta sobreviver. Expondo a sua pluralidade
0: Muito bem, Natan A pluralidade é a resistência é nossa Inclusive é ancestral, né é... Eu gosto muito Que tem um bloco de carnaval Aguaianasa, chamado Boca de Cerebê Square Que diz o seguinte A rua é do povo Como o céu é do condor Então me chama para sambar que eu vou Botar a fantasia e no bloco da folia Sambar com o povo que não desanima esse povo que não desanima é 53% da classe trabalhadora. E que nessa última conjuntura vem sofrendo os impactos do feminicídio, do genocídio, do infanticídio, do encarceramento em massa, da ausência de políticas sociais e da fome. Nathan, você que é um homem plural. Um homem preto, com todas as suas qualidades, com todas as suas expertises, Eu queria que você falasse um pouco. Quais têm sido os impactos e os desafios do governo Jair Bolsonaro na dimensão da sua vida?
1: É, é, é muito fácil apontar um desafio nesse momento, nesses últimos quatro anos. É muito fácil apontar um desafio. E é muito fácil você também se perder nessa muleta do desafio, né? Porque, de fato, a vida ficou muito mais difícil para todo mundo, inclusive para mim. É, pessoalmente, atravessar uma pandemia foi cruel, foi insalubre. Mas o que me deixa mais é, ferido, o que mais me pega nesse sentido, é que nada foi feito durante todo esse período, de fato, de maneira eficaz, para que essa dor, que de fato seria inevitável, fosse minimizada. Né? O problema, na verdade, para mim, Natan, é um problema atravessado por vários brasileiros nesse momento da, dessa gestão, né? desse desgoverno, que é com quem eles de fato têm se preocupado. Eu, eu, eu tenho uma linha de pensamento muito simples. Como homem, tá, eu vou me colocar no papel como homem preto. O homem preto precisa ser assistido. Tal como a mulher preta precisa ser ouvida. Por quê? Porque quando nós, homens pretos, somos assistidos a partir da, das, das normas, né? das regras ou das diretrizes que uma mulher preta nos dá, a nossa vida fica menos difícil. Isso eu falo, por exemplo, por ser um homem preto. Hoje, a gente está vivendo um desgoverno. Regido por alguém que representa de verdade O interesse do homem branco E quando eu digo do homem branco Eu não estou dizendo do, do colonizador, não Eu estou dizendo do homem branco Que tem como interesse Manter o controle da, da sociedade mesmo sabe? De colocar a gente de lado De todas as maneiras E não só o povo preto tá? Todo o povo pobre São 600 mil pessoas 600 mil pessoas que foram vistas como nada, como um só número. A gente fala 600 mil, só que a gente esquece que tem um conhecido seu, tem uma Joana, tem a filha de uma companheira sua do trabalho. Em resumo, como eu me senti, qual foi o meu maior desafio nesse período? Foi literalmente sobreviver. Eu nunca tive uma real necessidade de ligar o modo de sobrevivência como eu tive nesses últimos tempos. Nunca. E esse é o meu maior desafio. Sobreviver com as condições que nos são dadas. E esse é o pulo do gato. Quais são as condições que nos... Que condições não foram apresentadas ao longo dessa, dessa gestão? Quais soluções práticas, efetivas, nos foram apresentadas como sociedade? Não só como Na... sociedade preta, mas como brasileiro, que solução prática nos foi apresentada para superar esse desafio que foi o maior de todos vividos até agora, pelo menos por nós.
0: Muito bem, Nathan. Que, que, que força, né? E que, e que crítica. É, a gente sabe que a crítica, ela é necessária e ela é um instrumento de emancipação. E... As nossas vidas foram atravessadas por muitas opressões nesse período e por muitas perdas, né? Eu perdi é, o meu tio, que teve Covid o ano passado e que esse ano ficou internado por sequelas de Covid. É, era a pessoa que eu mais amava, porque além de ser meu tio, irmão caçula do meu pai... Ele era o, o, o homem preto mais doce que eu conheci na face da terra. Sabe aquela pessoa de beijar, de abraçar, de bagunçar, de falar besteira, de rir. Ele era um ser incrível. E a gente cresceu né, numa família em que o afeto é uma, uma das coisas muito importantes, né? E a gente sempre se reuniu, né? para comer, porque a comida faz parte tanto da minha vivência familiar e também da minha vivência ancestral espiritual, porque nós que somos de axé, a comida ela faz parte, inclusive né, dos nossos momentos sagrados, e como diz o Função pótima a tradição alimenta que não é violenta né, se a nossa tradição alimenta e não é violenta, nessa conjuntura a fome nos atingiu e nos atravessou de forma muito objetiva e aí diante disso eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da fome e aí depois a gente fala um pouco da arte da cultura que é muito mais o que nos atravessa como instrumento de emancipação mas vamos falar primeiro da fome é... como que você vê esse impacto da fome no seu cotidiano assim?
1: uma coisa muito importante né é... Além de todas as outras coisas que eu faço, cozinhar é uma delas, né? É... E. Olha que coisa doida. A gente acabou. Tivemos a parte. Ah, a Patrícia agora, né? Que estava aqui anteriormente. Ela deu uma informação pra gente muito importante: que as crianças S estão sofrendo de desnutrição. É. E uma matéria que saiu na terça-feira. Tem dois dias. E realmente, há muito tempo a gente não ouvia falar sobre essa questão. E. Ah, mas quer dizer que de uma hora para outra isso voltou a acontecer? E sim, sim. E eu não preciso ir longe, assim. Eu não preciso ir longe. Vamos ser sincero e honesto. É... Eu posso falar para ti que passar fome, passar fome, não é uma realidade que me compreendeu como a, a gente entende das mazelas que o Brasil tem por aí. Mas eu sei o que é fazer o racionamento. Eu sei o que é não me privar de comer algumas outras coisas. E conforme a condição da minha família foi melhorando ao longo dos anos, inclusive durante a, entre a primeira gestão do PT e ao, ao longo dessa gestão do Bolsonaro, eu nunca estive tão próximo de uma privação consciente e compulsória daquilo que eu tenho que comer ou não. E a gente está falando de um país... Que se orgulhou de sair, da, da, de tirar o povo debaixo da linha da miséria, da pobreza. Então, quando eu olho para essas dificuldades... E não é porque eu não trabalho, não é porque eu não faço corre. É porque tá tudo muito caro. Olha que coisa doida. As pessoas sofrendo, crianças sofrendo de inanição no centro-oeste. A gente comendo super mal no sudeste. As pessoas querendo, querendo, querendo desmatar O norte. Sendo que o que mais importa tem sido o jogador do lixo, que é o que a gente faz com o que a gente come, o que a gente faz pra matar a fome. O nosso problema da fome hoje é vergonhoso, e não é vergonhoso porque é chato ou porque as pessoas morrem, não, é vergonhoso porque se trata de um descuido. As pessoas não comem hoje porque a gente não tem quem olha pelo, pelo alimento. As pessoas não comem hoje porque a gente está mais preocupado em plantar soja e criar gado. A gente está vivendo uma sociedade onde a microeconomia tem se dissipado cada vez mais quando a força para que as pessoas possam minimamente comer vem da microeconomia, vem da microgestão. A gente está preocupado demais olhando para o macro quando a gente não consegue consertar aquilo que acontece na nossa rede do micro. E isso é resultado de fome as pessoas não estão passando fome porque não tem comida elas estão passando fome porque politicamente dizendo nosso país re se revirou a ponto de uma pauta que, te que já estava sendo apagada no nosso país tome força de novo pra gente ter que brigar pra ter osso a fome é uma mazela que só quem sente sabe e eu vou fazer uma pergunta para ti. De todas essas pessoas que sentiram a dificuldade de comer bem, quantas delas se responsabilizam por esse efeito? Porque eu não posso ser parcial. Porque eu tenho um discurso voltado mais para a esquerda. Porque se for parar para entender, e não só eu, muitas pessoas vão entender que tanto a esquerda quanto a direita não, não, não nos compreendem como cidadão plenamente. Quantos de nós somos vistos pelos representantes, juntamente com os representantes da esquerda? O faz um trabalho incrível, mas a gente ainda está longe, porque nós estamos muito mais próximos daqueles que não têm o que comer, que passam fome, do que daqueles que tomam a decisão coerente e correta de fazer com que isso seja uma realidade mutável a gente está olhando para a escala do lado errado e é por isso que a gente volta mal, é por isso que a gente come mal é por isso que a gente vive mal a gente ainda tem maquiado efeitos colaterais como a fome como se fosse uma escolha não a gente não pode esperar só que o Estado nos forneça condições para comer gente, a gente está falando de sobrevivência a gente tá aqui na Zona Sul hoje, né? eu tive uma parte da minha infância na Zona Sul. E éramos crianças e a gente sempre arrumava um jeito de comer na rua, por exemplo. Como você tem que cultivar? Onde você tem buscado recurso para comer? A gente tá passando fome, mas aonde a gente come? O que a gente come? Será que as políticas foram feitas só pra gente poder ter mais... Porque, vamos lá... A gente tem muita cabeça de gado no país, certo? A gente produz muito, certo? Por que que eu pago 32 reais num quilo de carne considerada de segunda? Se a gente tem tudo isso, pra onde que isso vai? A gente passa fome porque, infelizmente, nós ainda somos uma colônia. E pra que que serve uma colônia? Você pega tudo que aquele lugar tem e manda pra alguém que tem como objetivo maior explorar tudo que, que, que esse lugar tem. Enquanto a gente não olhar pra esse cenário como uma realidade presente e não de 500 anos atrás, a gente ainda vai estar tá falando que as crianças no centro-oeste estão sofrendo desnutrição. Com muita gente dizendo que o Brasil está melhorando, eu ainda tenho dificuldade para comer hoje. A fome é relativa? Não. Ela é concreta. Ela é mais concreta para uns, menos concreta para outros, e ela não existe para muitos. Só que esses muitos, eles não contribuem o tanto que aqueles outros que tanto necessitam, que tanto precisam dessa alimentação, eles não contribuem tanto quanto a gente e se beneficiam muito mais do que a gente. A gente só passa fome porque a gente constrói para que alguém coma melhor. Esse é o meu, é meu ponto referente à fome. Enquanto a gente estiver construindo para que alguém coma melhor, alguém vai passar fome.
0: Nossa, Natan, que profundo. É, durante o período da pandemia, a coalizão negra por direitos, o movimento negro, que tem 260 entidades do movimento negro, entregou uma tonelada e meia de cestas básicas e cestas verdes em todo o território nacional. Ainda assim, é, é ineficiente diante da ausência do Estado, que com o congelamento dos gastos, piorou cada vez mais o avanço nas políticas sociais. E são os territórios periféricos que perdem com isso. Mas a gente tem uma tarefa, que eu acho que é coletiva, todas e todos nós, que é Mudar a chave da história E mudar a chave da história É todo dia Com radicalidade, com compromisso Com Como dizem, com muito afeto Mas também com muito pé na porta Né? É, tem um detalhe que eu queria que você trouxesse Você Além de ser da arte Você é do esporte, né? Eu queria que você falasse a importância da arte E do esporte Como instrumento de emancipação política de transformação social verdadeira e porque que essas políticas devem ter investimento
1: o que aconteceu estamos agora referente a distribuição de cesta verde cesta seca e também cesta de para da proteína tinha material de limpeza tá? eu estive lá eu, eu ajudei na distribuição das cestas com Ju com a frente, da, a frente Nacional de Mulheres do Funk também e com a mãe Adriana que tem um, um trabalho incrível ali em Guayanazes é, e eu vi de perto é, 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 é um trabalho muito muito real muito mão na massa mesmo e com a Frente Nacional de Mulheres do Funk é, que é representada pela minha, minha companheira Renata Prado ela fez um trabalho magnífico nem tá aí paulista, e onde esse trabalho era feito? Na escola de samba, Santa Bárbara. É então de manhã as pessoas faziam fila pra retirar aquilo que era necessário. É um polo cultural que luta pra se manter naquele lugar. Que toda hora a gente tem que ficar atento pra alguém não vir tomar. Só que nenhum agente do estado faz o mínimo por aquela região. Agora, pensa que coisa louca a importância da cultura e desse espaço aberto criado pela cultura para que a sociedade daquele entorno seja beneficiada. Se aquilo não fosse feito ali, teria que ser feito na casa de alguém. Sabe? A gente tem que começar a entender que esses locais de cultura, esses, lugar, esses locais onde a gente cria a raiz, são de fato essenciais para o desenvolvimento da comunidade. Porque eu, como cria da Zona Leste, eu, eu sei a importância do campo da várzea, eu sei a importância do muro da, do, do portão da, da escola aberto para eu poder jogar basquete, eu sei a importância que esses lugares sejam de fácil acesso mesmo para que as políticas possam acontecer, sem elas públicas ou privadas, para que a sociedade e a comunidade tenham uma contribuição positiva para a comunidade. O esporte na minha vida, eu falo pra todo mundo, o esporte salvou minha vida mesmo. O esporte salvou minha vida mesmo. É... E ele salvou minha vida sem uma assistência do estado real efetiva. Eu acho que é isso que a gente precisa começar a entender. Se a gente abre mão, abre mão do esporte, da cultura, do lazer, a gente dá uma grande imagem pra perder grande parte de uma população carente e quando eu digo carente não tô falando que passa por necessidade é que carente tem necessidade, carência de cultura, carência de movimento, carência de viver a vida como ela tem que ser vivida. O esporte é vida. Eu achei um absurdo nós sediarmos uma Olimpíada, uma, uma, uma Copa, nas uma Olimpíada. Eu acho uma vergonha. Para mim isso é uma tiração de verdade, porque de todas as modalidades olímpicas quantas quantas são profissionais no Brasil? Quantas têm o devido incentivo, o devido apoio? Eu só trato de futebol americano. Eu viajei grande parte do país para fazer uma coisa que ninguém sabe que existe. Muitas pessoas me perguntam hoje, tem futebol americano no Brasil? Tem. A gente precisa entender que se a gente quer de fato ser levado a sério nesse, nessa grande potência que é o esporte, que muda a vida de verdade, a gente tem que incentivar isso num olhar direcionado não para o financeiro, mas para a salvação, cara. Eu perdi diversos amigos que tinham grandes potenciais para fazer muita coisa porque eles simplesmente não eram incentivados. A gente não consegue carregar o piano do outro. Existem cargas que não são nossas e que a gente precisa de um alívio, que o Estado não vai conseguir suprir, manter, sem um alívio de um entretenimento esporte, lazer e cultura, porque a gente não quer só comida a gente quer comida, diversão e arte e, e tipo parar pra pensar nessa realidade, hoje hoje como, como que o esporte é visto hoje na nossa sociedade como que o esporte é visto hoje como que o governo federal, estadual e, e as prefeituras tem visto incentivo no esporte hoje nós estamos falando de um lugar, São Paulo tá que é a cidade de concreto. Eu andei de skate em São Paulo e hoje skate é uma modalidade olímpica. Já foi no Vale da Angabaú ver quem tá andando? Você foi nas pistas? Você assinou aquele abaixo que é aquele bando de louco que você fala que é marginal com a calça baixada pediu pra você assinar pra ter uma pista no seu bairro? É muito mais importante pra você é, alimentar e fomentar o sonho do seu filho de ser um jogador de futebol grandioso, famoso aquele cara que vai ganhar milhões, milhares e vai falar uma porrada de asneira na TV quando se colocar naquela condição que tipo de cultura você tem fomentado? pra, que, pra onde tá o, o, o seu foco? tá onde? tá no dinheiro que o esporte te traz? ou nas vidas que o esporte pode salvar? porque o nosso esporte no país Tá entregue na mão dos cartolas. Tá falando de car e aí eu tô falando assim, cara, você é contra o futebol? Não, gente, eu não sou contra o futebol, eu sou brasileiro, eu, eu, eu sonhei em ser jogador de futebol. Mas é porque é a única perspectiva que nos tem. Quando eu decidi jogar basquete sair de casa para jogar basquete, fui ver uma realidade totalmente diferente, sem glamour nenhum. Conheci atletas do vôlei, atletas de seleção brasileira do vôlei, atletas de o atletismo, velocista, Arco e flecha é uma coisa que eu também pratico. Existem diversas opções. A gente tem que tirar todos os ovos dessa cesta e começar a distribuir. Porque o esporte, para quem não entende, é uma grande potência rentável. Então fica muito bonito você receber uma Olimpíada, para inglês ver, e o complexo esportivo tá abandonado e largado quando a gente tem... Centenas de pessoas, centenas de crianças, brincando na rua, jogando bola porque é o único prisma quando você tem um ginásio que se pode ensinar as pessoas a fazerem mais de uma coisa. Se você me perguntar o que eu sei jogar, eu consigo listar pelo menos oito competições que eu consigo competir mesmo, modalidades que eu consigo competir. Isso me dá prazer, isso me tirou da rua O esporte é isso A cultura tanto mais Só que a gente olha pra cultura Como aqueles caras que foram mamando na lei Rouenet.
0: E que na verdade Não chega nos territórios periféricos né? Você tá entendendo? É, é, a gente sabe que a lei de fomento à periferia Aqui na cidade de São Paulo Foi resultado de muita luta e resistência Né Natan?
1: muita luta, muita resistência e muito, muitas oportunidades perdidas e aí eu volto para aquele cenário assim. nós somos, eu vou falar como paulista, tá? nós somos um estado gigante, nós somos uma cidade gigante, não tem como todo mundo, como o estado olhar para tudo isso, eu sei mas com o que você faz com que a sua comunidade olhe, para onde a sua comunidade tem olhado Ró tem sido norte. Vamos, vamos ser sinceros? Que na zona a gente conhece um montão de artistas. Eu conheço um, um casal. Somos um só. Fazem rap. Tudo capão redondo. Eles sempre fazem é, os shows em casa de cultura, frente de estação, debaixo de viaduto, sempre fomentando esse tipo de cultura sem incentivo nenhum. Quantos amigos meus fizeram um show na Praça do Morcegão lá na Leste sem estrutura nenhuma? A gente vende o sonho americano e a gente esquece que nós também somos americanos. Do outro lado do polo, a gente tem que começar a entender que enquanto a gente viver essa monocultura, que tem um olhar mono tanto para educação quanto para esporte e para cultura e entretenimento, a gente vai estar tá fazendo mais do mesmo. E aí volta naquela pauta. A gente não quer ser. A gente não quer só comida, a gente quer comida diversa e arte Mas será que isso Só vale da ponte pra lá? Como que a gente vai, vai Fazer com que o povo da ponte pra cá Viva bem, sem Arte
0: Isso Nata, Eu tive numa das reuniões Com os atores Artistas atrizes, atores E atores uh, Cineastas, produtores negros Né? E foi de uma riqueza, porque a gente tem muita gente fa fazendo arte. Eu quero trazer aqui os slams das, das periferias, o festival periférico, a, a molecada que tá aí fazendo, fazendo grafite, os grupos de skate, as casas de axé, os blocos de carnaval, as comunidades jongueiras, os grupos de capoeira. E tudo isso são instrumentos de emancipação e sem investimento. Mas quando a gente luta pelo investimento, é para que o investimento chegue na piquebrada e não fique monopolizado em determinados setores. Né? É que hoje, nessa conjuntura, tem uma grande quantidade de grupos é, da modalidade sertaneja fechada com o atual presidente. Né? E aí eu quero aqui deixar claro para cada um, escurecido para cada um e cada um que está aí nas redes sociais acompanhando esse debate nós somos da arte, somos da cultura, somos do terreiro, somos da, do esporte, somos da resistência porque nós podemos ser tudo o que quisermos, por isso que a gente lava os nossos origens e heredados, as nossas casas de axé, por isso que a gente tem comunidades eclesiais de base ainda resistindo nas periferias então, é, pra gente poder fechar, eu queria que você falasse então a importância da eleição né, nesse domingo, pra gente poder virar voto. E pra você que tá assistindo Periferias com Unidade, a gente tá com o Natan, que além de ser ator, cozinheiro, militante, um homem preto periférico da quebrada, ele também é um intelectual orgânico. Então, é sobre isso. Nós temos nas nossas quebradas mestras, mestres, doutoras, doutores, pós-doutoras pós-doutores e continuam fazendo seu trabalho territorial e aí, para o próximo domingo dia 30 das 8 às 17 horas não esqueça de depositar um 3 para presidente e 13 para governador para virar o jogo e virar a história e é com você, Natan a sua fala e as suas considerações uh.
1: tá aí, né Dia 30 é o dia da verdade, né? É... Mais importante que eu quero falar pra todo mundo que tá a, a, a observando esse debate é que mais do que levar a, a, a ide... o seu ideal político traz com você uma reflexão de como que você prefere viver a sua vida, saca? Como, como parte dessa sociedade. Porque no fim das contas. Eu estou muito preocupado com o resultado das eleições porque eu sou uma pessoa que me preocupa com o resultado daqueles que estão à minha volta. Para to todo efeito. Se você se abstém ou se você compactua com qualquer coisa que possa vir a ferir um próximo, que seja incoerente com aquilo que você diz, e se você tem por opção ou por preferência ser mais conservador, conserve a vida. Porque se você pode ser contra tudo, você pode ser a extrema direita, mas você não é contra a vida. Vai para a domingo e pensa que o seu papel ali não é tirar o lado A ou o lado B. A gente não não vamos falar em português claro. A gente não quer só que o Bolsonaro saia. A gente quer que o Brasil vença. O Brasil, que tem 600 mil pessoas a menos por incapacidade. Aliás, descaso. Porque ele era capaz. E você que acreditou que ele era capaz também é capaz de mudar essa realidade, só você mudar o seu voto. Porque se você não tá contente com o que tá acontecendo agora, muda. Principalmente você que tá em São Paulo. Essa câmera tá em mim, né? Você que tá em São Paulo, presta atenção. Rio de Janeiro teve oito governadores presos. Presos. A única governadora que não foi presa. Eu não vou nem falar mais nada, tá? Se você é de São Paulo, não omita o seu real sentimento pelo carioca, tá? E quando eu digo carioca, eu tô direcionando esse olhar. Porque todo mundo sabe, a gente não gosta dele. Só que o fato de você não gostar do PT. Não te dá o direito Não te dá o direito de colocar Todo o todo nosso estado Em vulnerabilidade Bota direito pelo amor Da deusa Porque se você colocar esse cara No nosso quintal Provavelmente teremos mais uma estatística aí E vai ser fora do eixo rio né? Porque eu, eu Não acredito que esse cara Também possa ser preso Então vamos facilitar a nossa vida? Ajuda lá é 1 e 3, 1 e 3. 1 e 3, 1 e 3. Dentro do de estado, fora do estado. Porque se isso não acontecer, a gente pode até não ter outra pandemia. Mas os números do caos não vão reduzir, não. Não vão reduzir. E é aí que fica mais perigoso, porque a galera escondeu muita morte, né? Com o coronavírus, pandemia. Gente, não. Eu vi gente morrer por questões a, além da pandemia só porque o nosso país votou errado, só porque o nosso estado votou errado. Você tá falando, Nathan, vai votar no Lula? Sim. Vai votar na Dade? Com certeza. E vou cobrá-los porque eu já cobrei o presidente, hein? O presidente já me ouviu, tive a oportunidade de cobrar ele e falei para ele o que, que ele vai fazer. Porque se ele não tomar uma posição agora, isso é para você, presidente, pro senhor presidente, te cobrar aquela posição e na urna a gente vai fazer o resultado disso, e eu tenho certeza absoluta que eu serei ouvido mais uma vez, se necessário, porque é sobre isso, Vote em quem te abre pro diálogo, tá ligado? Porque ninguém foi que conseguiu ter, eu não ia conseguir falar o que eu falei pro atual presidente, que eu falei pro presidente que... que pretendemos eleger, mas isso é democracia. Faça a sua parte, cobra daquele cara que você colocou no poder, aquilo que ele pode fazer pra você. E nós como sociedade preta, e foi o que eu falei no dia que o Lula estava presente, como um trabalhador, num evento onde só tinham convidados, onde as figurinhas eram todas marcadas, eu como representante da classe trabalhadora falei, presidente, precisamos fazer alguma coisa, porque senão nós temos que fazer por nós mesmos, que é o que nós sempre fazemos. A única coisa que a gente precisa saber é, você vai estar no nosso caminho ou vai estar ao nosso lado? Porque se nós somos mais de 50% da população Nós somos os sócios majoritários Nenhum brasileiro tem que pensar o contrário Quem tem 51% das ações É o sócio majoritário Nós somos no mínimo 54% Por que, que esse país não é governado para nós? Ou por nós? É sobre isso Sempre. E
0: aí gente, obrigado Natan Por ter aceitado o nosso convite Pelas falas, pela tarde maravilhosa E aí você que está assistindo Hoje foi a nossa segunda rodada de Periferias com Lula vai estar disponível no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais do Quilombo Periférico. <risos> e antes de finalizar, eu quero aqui fazer mais um poema do livro Terra Fértil da Jennifer Nascimento. Um trecho do poema que diz o seguinte. Vivendo esse cenário que fico sonhando com um dia onde não haverá nem bolsa nem valores Rótulo, ignorância ou opressão. Capazes de subjugar a força ancestral. De um ventre verdadeiramente livre. De punhos cerrados. Jennifer Nascimento. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado, Natan.
1: Eu agradeço mais uma vez. É um Estamos então, juntos.
0: Obrigado, Patrícia Kerry, que esteve aqui conosco. Quero agradecer toda a equipe de comunicação ao movimento periferias com luliadade e, e que a gente possa seguir na luta para transformar essa sociabilidade. Um beijo afetuoso, um abraço e domingo, 13/13 para virar o jogo.